0: Boa tarde, bem-vindos ao modo Podcast, o meu nome é Catarina Garcia e hoje temos um convidado internacional que atravessou o meio Atlântico, Uau. um Atlântico inteiro na verdade, é. São Paulo diretamente para Portugal, bem-vindo Filipe Magari.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: 50% do estúdio Pum está aqui connosco.
1: Exato, não é muita coisa. Quantas
0: piadas já se fizeram com o nome Pum?
1: Pá, no Brasil vocês sabem que Pum significa peido.
0: Em Portugal também. Também,
1: então. Alguns lugares eles não sabem disso. E eles acham que é uma onomatopeia, é um barulho e acham incrível. E tem também o pan em inglês, né? Sim. Ah, trocadilho. E, e a gente tem que explicar às vezes. E eles adoram isso. Eles gostam. Tá tudo bem.
0: Mas Pum não veio de peido. Foi Pum juntou-se um brasileiro e um argentino. Então,
1: cara, eu tenho que assumir que veio de peido. Mas é, é ridículo. <risos> É difícil falar isso pra mim Porque a gente é um estúdio muito sério A gente realmente trabalha é muito sério Os trabalhos são sérios Mas realmente veio de peido Mas assim, é um peido que a gente podia chamar de peido Mas não, é pum, é super fofo, é bonitinho e tal Aliás, o nosso <risos> primeiro logo era uma nuvenzinha E eu lembro até hoje assim, Ainda nossa, vem na
0: assinatura de e-mail Na tua assinatura tem uma de, uma de e-mail tem uma nuvenzinha Porque é uma
1: assinatura antiga e tá, a gente manteve a nuvenzinha É pequeno ali Mas eu lembro assim, a primeira reunião que a gente foi que A gente tentando formar o estúdio, eu e o Javier Porque são dois, é fácil formar um estúdio de dois Aí, a primeira reunião, a gente entrega os cartões que a gente fez à mão, assim, carimbo. E tinha umas nuvenzinhas. E eu lembro até hoje, o primeiro cliente falando para atendimento, falei que era pão de peido. Porque tinha uma nuvenzinha, a primeira vez que ele viu o logo. Então, a gente falou, ah, acho que funciona, foda-se, tá bem.
0: Funcionou, funcionou. Funcionou,
1: funcionou. Então, a gente assume que hoje é pão de peido e tá tudo bem.
0: Qual foi a indigestão? O que é que vocês comeram que vos levou a criar este <risos> estúdio?
1: <risos> Na verdade, a gente é bem saudável. A gente não é que a gente significa que a gente tem problemas de flatulentes. <risos> é mais a questão de... A gente estava trabalhando junto num estúdio de design, que trabalhava com moda também, em São Paulo. E um dia, trabalhando até tarde, a gente ficou meio chateado que estava tarde. E a gente saía conversando junto pela Avenida Paulista em São Paulo e... E a gente teve a ideia assim, ah, meu, a gente tem que criar um estúdio E eu tinha muitos amigos que falavam isso A gente gosta do trabalho um do outro, fala meu, vamos criar um trabalho juntos tal. E você acaba trabalhando uma vez ou outra aqui E o Estúdio Pum, a gente Surgiu com o nome assim, cara, a gente tem que ser uma coisa rápida Então naquela noite em diante A gente trabalhou de madrugada sempre Pra criar o Estúdio Pum, então tinha que ser uma coisa rápida A gente falou, meu, criar uma coisa rápida, tem que ser O importante é a prática, é colocar em prática Fazer acontecer, e qual é o seu nome? Ah, é, sei lá, qualquer merda, vamos chamar de Pum Quando eu vi o Javier, tava, o Javier meu sócio lá no Brasil, ele tava desenhando um, uma nuvenzinha escrito ponte, fala, vale, esse é o logo, perfeito, acabou entendeu? Então ao invés a gente sentar, fazer um brief, qual que é o nome do estúdio, qual que é a gente queria vender branding e identidade, e simplesmente de uma forma que a gente falar, ah, vamos criar do nada e vamos fazer isso funcionar e eu acho que é interessante por esse caminho, e rolou tem rolado, desde 2013 a gente tá trabalhando com isso.
0: 2013?
1: 2013, não é muito tempo, mas pra gente só tá bem
0: foi imediata aquela passagem do vamos sair da agência para criar o estúdio ou ainda houve aí um, um processozinho?
1: Então não, foi muito rápido, foi como, como eu falei assim, foi numa noite vamos criar um estúdio então nós juntamos trabalhos que ele tinha, que eu trabalho os pessoais que ele tinha, trabalho os que eu tinha, como freelancer, que em São Paulo é muito comum, você, às vezes você trabalha em lugar, você faz um trabalho de freelancer. A aqui também, em todo lado.
0: Uns trabalhinhos por fora. Os trabalhinhos
1: por fora, pá. Precisa, precisa pagar o pãozinho, né? Ou a cervejinha. É, 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 o pão você paga com seu salário, a cervejinha é além. É, e a gente criou isso a partir disso, assim. Foi muito rápido, realmente, assim, do dia para noite. E é uma coisa que eu sempre... Digo, assim, para as pessoas... Um estudante que quer criar um estúdio e tal... Eu falei, cara, a primeira coisa... Pensa se você tem experiência para isso... Que isso é uma coisa que vale a pena... Pensa se você não quer pegar experiência... Conhecer pessoas novas... Porque no estúdio você se isola... Então, uma coisa... Fato... Quando então, você tá num lugar desse, você se isola... É, você não vai ter abrir um estúdio com 30 pessoas... Certo? certo... E outra coisa é... Tá, então faça acontecer... Então, é... Você cria um site... Esse site é bem profissional... Ele parece ter uma estrutura... Parece que você tem uma estrutura de equipe parece que você entrega no prazo, então você tem uma proposta de orçamento que você já entrega assim, desde o primeiro dia, a gente sempre entrega uma proposta fiel, uma coisa, um estúdio profissional, então faça acontecer assim, desde o primeiro dia, foi o que aconteceu, e quando a gente viu assim, apareceu uma agência querendo trabalhar com a gente, procurando novos fornecedores, obviamente mais baratos para trabalhar do que aqueles que já tinham no mercado. E foi rolando assim, com o tempo você melhora seus preços, com o tempo você se profissionaliza, com o tempo você melhora a qualidade do seu trabalho e você vai criando um nome, melhorando o trabalho.
0: Posso perguntar qual foi o primeiro trabalho?
1: Cara, foi um infográfico. Pra gente, que vinha de agências, estúdios, que você tava trabalhando com moda e fazendo coisas pra tipo, grandes marcas de São Paulo, você fazia um infográfico pra uma agência de... era um estúdio de design? Era um estúdio de design que queria contratar tipo, outro estúdio de design de melhor pra fazer um infográfico pra banco. Eu já achava incrível, porque o nosso infográfico, quando a gente, quando a gente entregou, era um infográfico ilustrado. Então, sabe, tipo, se eu tô numa agência cara caras não, não, isso nunca vai passar. Então, a gente conseguiu começar a ilustrar, e depois das ilustrações, brincar com informações, infográfico Que é o estúdio um pouco, a gente brinca com... A gente é designer e ilustrador, então a gente faz as duas coisas juntos, assim. E isso tem dado certo, assim, é legal.
0: O teu passado nem sempre foi design. Dizem as internets... Você que houve um... um momento de falta de lucidez na tua vida e tu fizeste marketing. Como é que isso aconteceu? Onde você leu isso? Não sei, não posso revelar. Okay. Gente, não, nem alguns na internet.
1: Isso é mentira. Não, é sério. é verdade. <risos> é verdade. É que eu entrei, bom, eu entrei na faculdade muito cedo, com 17 anos. É, muito cedo, só lá, acho que toda a gente entra com a idade, mas eu acho que eu era um, um miúdo, com 17 anos, escolhi fazer administração de empresas. Que fui fazer, eu trabalhei com isso trabalhei com marketing, gostava, trabalhei em empresa júnior, era, sei lá, me apaixonei assim, conheci muita gente interessante gostei mas, quando você entra no mercado de trabalho, cara trabalhando com farmacêutica, eu trabalhei até na TV Brasil no marketing e é pesado assim, apesar de ser um ambiente de galera mais nova tal, é, não sei, é um negócio que não me agradou tanto, e eu conhecia muitos designers na época, o moral minha que era designer eu conhecia muitos designers e eu sempre falo, assim, é meio estúpido, mas o que me aproximou do design foi muito estilo de vida, assim. Então eu sempre cito, assim, uns comediantes, sabe? Tem gente que quer fazer comédia porque você olha aquelas pessoas e aquelas pessoas estão no palco e aquilo, tipo, parece que tem poder aquelas pessoas, enfim. E pra mim foi meio isso. Eu falei, meu, eu quero, cara, esse cara, olha esse, olha esse cara, esse cara. Não tem horário pra trabalhar, ele se veste como ele quer. Ele, <risos> sabe, não tem horário de almoço. Ele tem uns amigos divertidos, eles estão andando com toda a gente. E eu falei, meu, eu quero esse, esse cara. E eu, eu me aproximei, é estranho isso Mas sei lá, com 23 anos eu me aproximei do design dessa forma E até hoje estou aí Hoje eu tenho 30, então tem um tempo assim.
0: Não foi só o nome do estúdio Que foi polêmico Vocês têm vários projetos Bastante polêmicos Sério? Não sei Fala-me de um prêmio Teta
1: Ah <risos> um pouco de surpresa, mas Desculpa. Prêmio Teta Não, não lógico, <risos> ótimo Cara, isso é interessante, assim, porque o projeto é curioso, é de umas conhecidas nossas, chama Women Music Awards. Então é uma premiação, é a primeira premiação no passado, eles estão repetindo agora esse ano. E era uma premiação pra, pra mulheres do mercado de trabalho de música, enfim, do, do Brasil inteiro. E aí eles premiaram as Soares, premiaram o Pitch, várias artistas brasileiras, né? É, sei lá, e eu lembro de ir lá na festa, assim, tinha a Linda Quebrada, tinha, puta, mulheres incríveis da música e também... Do negócio da música, né? Enfim, esse era o evento e há uns meses atrás a gente foi brifado. Ah, precisamos fazer esse evento. A gente fez a marca, a gente fez a identidade e tal. E surgiu essa oportunidade de fazer o troféu. E a gente fez um troféu que... Assim, o bom de trabalhar que não era uma agência, que não era... Um... O cliente era, eram amigas. A gente falou, ah, a gente quer um troféu com formato de seio. Mama minha! É, eu não sei explicar mais é isso. Assim, cara, posso fazer um peito? Sim, pode. <risos> assim, e, e óbvio, o desafio desse projeto é que a gente produziu todo o projeto. Então, eu, eu mesmo, como designer, assim, a gente projetou a, a, a maminha. A maminha. É, é, é em,
0: explica, explica a maminha, sem é risco. Um, em,
1: em brasileiro, maminha, eu fico meio. É carne. É. É um pedaço é, carne, sério, é, eu sei. É, é... Eu
0: posso fazer a tradução.
1: Não, assim, o mais legal é que assim, a mulher que tá nesse meio, ela fala com prazer. na a teta mesmo, pode falar A teta. teta. A teta e é uma teta de pedra e, e madeira e é engraçado que a bom a gente teve, teve a ideia acharam incrível essa marca essa, essas essas mulheres que trabalhavam nesse evento estavam associadas a Vevo Vivo não sei como fala até hoje
0: é o canal de música certo é.
1: e pá, incrível são são gigantes tal e eles tiveram que aprovar com eles então rolou e quando você tem esse aval dessa marca grande aprovando você sempre fala ah ok, não tô delirando realmente pode acontecer tá ligado? e a partir disso a gente começou a produzir, então tipo se tornou-se viável, é óbvio que é, foi o que eu falei, uma coisa que a gente preza muito no estúdio, além de você apresentar ideias que talvez pareçam estúpidas e sejam criativas e são esteticamente bonitas e tal, ela obviamente tem que ter um conceito, você tem que saber produzir aquilo, ela tem um custo próximo daquilo que eles estão dispostos a pagar isso tudo é uma coisa que como eu falo, assim, quem é que quiser criar é um estúdio, que, pelo menos, tem experiência para seguir atrás dessas coisas também. Então, isso, esse troféu rolou por causa disso. Porque foi viável e porque a gente apresentou uma ideia e tal, mas foi viável.
0: Não foi o primeiro projeto polêmico que vocês tiveram. Vocês tiveram por uma pasta de dentro, certo? Não julgue beijo.
1: Ah, sim, sim. Esse projeto, eu vou te falar que foi um projeto bem comercial. A gente fez os letterings e só.
0: Só, a é. ideia já vinha feita É, é uma agência Frustrou grande Frustrou-me, minhas é perguntas foram grande. embora Não, mas é
1: que é uma agência grande assim Eles pegaram um, eles pegaram um trabalho e falaram ah, Quem quer, fazer esse lettering e tal E a gente fez o lettering só
0: Porque eu ia perguntar exatamente Como é que conseguia-se defender uma ideia tão polêmica num, num cliente que à partida não teria tanto a ver Mas pronto, frustraste a minha pergunta ah, Olha, é. vamos embora, tchau <risos>
1: para esses projetos. Ó, oh, eu tenho eu tenho uma eu tenho uma resposta para isso. Ah, é bom. O seguinte.
0: Obrigada. Por
1: exemplo, esse esse projeto do Seio. É, antes de fazer esse projeto do Seio, eu já tinha é, primeiro que eu já conhecia o pessoal do Epiforma aqui de São Paulo, aqui do, do Porto. O Chico, o Felipe, eles têm esses projetos também com mármore e madeira, que eu achava incrível. E eu perguntei pro Chico como vocês fazem isso. Aí ele falou, é Onde é, é que, que é... eles
0: estão? Quem nos está a ouvir? Estúdio Epiforma. Onde é que vocês estão?
1: Então, eles encerraram. É, eu acho que eles estão trabalhando por outros lados, assim. Mas eles têm é um trabalho incrível. é O, o Chico e o Felipe. Porque o trabalho
0: deles é era incrível, é incrível.
1: É incrível. Ainda é incrível. Só que cada um está um lado. Né? Acontece. E quem sabe no futuro, né? Mas esse isso, esse... isso
0: foi só o meu pequeno apelo, claro. se alguém nos se está a ouvir. Claro, por favor, mas gostávamos isso. do vosso trabalho, Desculpa, curti completamente, não, não, o teu assim.
1: Tá não, não, não é é, 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 é interessante porque essa aproximação que eu tive através do canal 180 com o pessoal dos estúdios aqui do Porto, eu me possibilitou conhecer o trabalho deles e me ajudou na entender como foi a produção disso. Então me falava como que é a produção dessa madeira, essa madeira é, como ela é pintada e como assim faz os encaixes tal. Isso foi interessante para mim. E outra coisa é que antes desse projeto, a gente tinha trabalhado com uns bonecos, até depois no portfólio podem olhar, chama Wooden Toys. Que são projetos que nós fizemos por conta própria. Cara, não é nada assim, ah, oh, é, inovador. É simplesmente uma experiência da gente pegar é, pedaços no Brás, que é uma região que vende pedaços de madeira, Sim. no São Paulo. E a gente pegar peças de... É, pé de mesa, pé de cadeira, aquela ninguém sabe o nome daquilo, mas os pedaços de cama que pedaço de madeira de cama, eles têm vários adornos, então é de torno, né, torno da madeira, então eles ficam arredondados, parecem bonecos, você e a gente começou a criar bonecos em cima disso, e furar, fazer olhinhos, é, pintar, juntar peças mais escuras com peças mais claras. E, e muito desse processo que a gente fez meses antes, ele possibilitou que eu conhecesse os fornecedores que eu soubesse como encaixar as madeiras que eu garantisse para um cliente grande e falar assim ó, oh, eu consigo colar assim, eu consigo esse preço muito porque a gente fez um projeto próprio isso é uma coisa que a gente faz muito no estúdio a gente faz um projeto próprio a gente que é um projeto de experiência isso é, eu não tô tão confiante assim eu posso gastar mais dinheiro, posso demorar ao invés de uma semana como eles esperam, eu posso demorar dois meses é, eu posso errar muitas vezes, sair do meu bolso e falar: Meu, estou descobrindo esse processo. E quando eu vendo aquilo, aquilo torna-se muito mais seguro, é, eu consigo viabilizar um preço, eu consigo mostrar exemplos. E isso passa uma confiança para o cliente. Então, sempre. Isso, isso me ajuda muito, assim, em vários aspectos. Então, quando eu falei para você que eu fiz um primeiro infográfico naquele momento, eu sei que é estúpido falar hoje, mas aquele infográfico me ajudou a vender outros infográficos. E a gente fez um infográfico com uma agência chamada Gray, meses depois, ou um ano depois que era um infográfico gigante, era um trabalho gigante para Bradesco, um banco do Brasil, que está no Brasil também. Ah, e essas coisas rolam assim. Então a gente vai muito pela experiência antes e depois quando você vem um projeto acho que fica essas pessoas ficam mais seguras quando você apresenta uma coisa pode ser estúpida, pode ser polêmica como você falou.
0: Foi com esse projeto do, dos brinquedos que descobriste o teu talento para a música?
1: Não. É só para explicar esse projeto dos brinquedos a gente fez. Um chocalho, assim, de... Com esses bonecos. Então, era um boneco, tinha um e a gente ficava tocando músicas, fazer aquelas músicas de YouTube com xilofone, é, escaleta, chocalho, violões pequenos, e você faz aquelas músicas mega toscas e joga no SoundCloud, sei lá. E a gente fez isso. Mas... Ah, eu sempre toquei alguma coisinha assim. Nunca toco muita coisa, mas eu gosto de brincar.
0: Nunca houve uma banda aí por trás? Eu tinha uma banda. Ah, conte-me sobre eu isso. Eu tinha uma banda
1: quando eu era criança.
0: Porque eu estou a descobrir que há uma relação muito grande entre quem faz design geralmente faz música. É. Portanto, se não me falham as contas, acho que és o quarto convidado que tem um estúdio e tem uma banda.
1: É, é verdade. É verdade. Pá, eu já tive com. Eu conheço o Guga que fez esse podcast. Quinto, então. E ele toca, ele toca teclado, pá, eu já já até fiz uma jam com ele. Mas ele é meio
0: clandestino, ele tranca-se no stop, não deixa que ninguém eu saiba Eu entrei, eu consegui.
1: Eu consegui, eu consegui. Entrei com o Guga no, na na com o João aqui também. Pá, mas assim, não, não acontece muita coisa, a gente toca duas notas, é divertido, e quando a gente acaba, fala: "Nossa, foi incrível, meu Deus", e a gente suado e tal. <risos> e eu acho que tem um pouco de hum, eu não sei. Eu não sei explicar assim, mas Primeiro, as música é perseverança
0: eu vou, eu vou perguntar A relação entre um processo e outro?
1: Cara, eu nunca parei pra pensar, mas Talvez, talvez Eu acho que tem um pouco de perseverança assim, Tipo, se você vai desenhar, obviamente Eu não acho que a pessoa nasce com um dom Eu acho que é um treino Eu realmente acho que é um treino e música é a mesma coisa, assim. Eu tenho muitos amigos, amigas que falam, ah, me ensina a tocar violão. Eu falei, cara, não dá assim. Tipo, você precisa ter essa vontade durante três anos pra aprender a tocar violão, pra realmente fazer um acorde. E eu acho que design tem um pouco disso. Você tem que. Primeiro pra aprender a mexer no programa, já é uma etapa longa. Não longa, vai, mas é uma etapa que você precisa ter perseverança. É, conceitos. Tá, ok. Conceito é uma coisa você ler, outra coisa você vivenciar. E entrar numa, numa empresa e trabalhar com aquilo. É, eu acho que tem um pouco de perseverança, assim. Eu, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Eu, a música me ajudou a entender que fazer uma coisa hoje, por mais que eu fique frustrado, eu sei que eu vou estar melhor daqui a três anos, entendeu? Isso ajuda.
0: Acho que é isso. E é isso que ajuda a manter um estúdio? Porque é muito diferente teres um trabalho a tempo inteiro da aventura do estúdio que... Hoje há um projeto, amanhã não sabemos.
1: Muito, muito. Acho que sim, porque se você tem um estúdio, você precisa plantar uma coisa aqui, como eu estava falando antes, para colher, pode ser pode ser um mês depois, mas pode demorar um ano. E como estúdio, pequeno como somos, você precisa saber mudar um pouco da corrente. né? Estou fazendo muita ilustração aqui, cansei. Vou fazer identidade agora. E a gente consegue fazer um pouco sim, pelos trabalhos que você publica, pelas coisas que você começa a comunicar nas suas redes, se você tem uma rede grande, tipo no Facebook, no Instagram, isso faz diferença. Se você... É muito engraçado isso. Dentro do Behance, a gente... Aliás, a gente usa mais o Behance que o próprio site, é bizarro isso. Mas, óbvio, é uma rede. É, dentro do Behance, você posta um trabalho de identidade, tem umas agências que ligam procurando identidade. Você posta um trabalho de ilustração, aparece algumas pessoas pedindo aquela ilustração. Então, você meio que... Se você tem uma rede, você tem, consegue... Trabalhar dessa forma. E aí a gente vai muito disso, assim, a gente planta uma sementinha aqui, faz um trabalho específico como da Madeira, ou um trabalho de, sei lá, a gente numa época tentou animação mais pesado Hoje a gente deu uma recuada, mas uma época tentou animação mais pesado Começaram a surgir trabalhos assim.
0: Por que esse recuo? Por opção vossa? Por... É,
1: é, a gente tem essa vontade, a gente planta uma sementinha aqui, faz um trabalhinho tipo de animação frame a frame dentro do Photoshop, que a gente mesmo consegue fazer e eu não preciso sair investindo loucamente naquilo. Eu posto no Instagram, posto no Behance, quando eu vejo aquilo vira um trabalho, talvez, profissional. E quando eu vejo esse trabalho profissional que tem pouco dinheiro, mas o próximo trabalho tem mais dinheiro, o outro quando vê está incrível, é um pouco da, daquilo que a gente estava falando, de perseverança, tem um pouco do dessa sementinha que você planta, tem um pouco de você saber mudar a corrente para onde você está indo.
0: Alguma coisa que tu sintas uh, que te dê a entender que agora é o momento de mudar a corrente
1: então isso é uma das coisas mais incríveis assim é, eu e meu sócio a gente conversa muito sobre isso que é, a gente define estúdio sempre quando a gente é entrevistado então é incrível como a gente acaba se definindo em muitas coisas quando a gente começa para para escrever para uma entrevista Sim. quando a gente para para falar e enfim a gente cria o discurso dessa forma eu acho assim é meu caos mas é um caos que faz sentido porque eu não quero sentar para com, sei lá, sete sócios, que eu sei que tem lugares que são assim, 160, com seis, quatro sócios e vamos, vamos falar sobre o estúdio. Cada um tem uma coisa. E a gente vai na, nesse caos, assim, e vai descobrindo. Por isso que eu gosto dessas perguntas.
0: Que <risos> são caóticas, como vês, sem estrutura nenhuma. Já para pra frente e para trás e... Tá
1: perfeito. Eu vou fazer o Javier, meu sócio, ver essa entrevista. Ele vai conhecer um pouquinho mais sobre Não, o Não, é um Ele tem que ver mesmo. Tá, desculpa, eu, eu pulei sua pergunta. Você perguntou sobre...
0: Sobre a mudança de corrente.
1: Mudança de corrente. Olha, eu vou ser bem sincero. Óbvio que tem coisas que a gente olha. É que assim, tem muita coisa que você pode abraçar pra fazer dentro de ilustração, dentro de animação e tal. Então a gente não sai abraçando tudo. Isso é ruim também, sair é abraçando tudo. Então a gente não sai abraçando tudo. Mas, quando você começa a perceber que diminui um pouco as ligações de pessoas interessadas no seu trabalho e tal, a gente fica mais. Hum, peraí. Vamos ver o que a gente tá fazendo de errado. E assim, não é errado que eu tô infeliz com o que eu tô trabalhando. Mas é que eu preciso que o estúdio renda, porque aquilo é uma profissão também. Então, se o estúdio está rendendo, se o estúdio está rendendo financeiramente e produzindo material e tal, então é justificativa para eu começar a criar coisas novas. Então... Basicamente, a gente, pelo menos uma vez por ano, a gente para pra ver, ok, o que, que tá faltando. E a gente começa a disparar trabalhos novos. Por exemplo, agora é bizarro como do nada apareceram três trabalhos de packaging, tá ligado? Porque a gente moldou pra isso. É muito louco. E a gente já vai começar a rejeitar mais packaging, a gente não quer mais.
0: Já chega. É.
1: Então a gente consegue... Por agora, por agora chega. Mas era uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo. E a gente mudou pra isso. Então, a gente mudou essas correntes. Ao invés de falar assim... Ah, nossa ilustração não tá funcionando. Então, vamos ser melhores. Os ilustradores melhores. Não. Vamos, ou trabalhar outro traço. Sei lá Mas a gente fala... Ah, não. Vamos tentar fazer packaging. Vamos. E a gente começa... A, por exemplo, tem trabalhos de... Todos os trabalhos de packaging. A gente coloca ilustração dentro. Então, tem um pouco de... Não é simplesmente um packaging. Porque não é técnico. Então, tem um pouco disso. Isso é bom, assim. Vai ter um momento que talvez acabe. Tipo, não tem mais alternativa pra onde correr. Tudo bem. Eu tô... A
0: criatividade acaba.
1: Meu, eu tenho uma visão minha. Velhinho, desenhando em ladrilhos do Porto, tá ligado? então nunca vai acabar <risos> nunca vai acabar, tipo, alguma coisa vai sempre tem que fazer tipo, sei lá, moldar argila, qualquer coisa, não vai acabar <risos> não sei se vai se chamar de Estúdio Pum, essa é a questão tipo, eu não sou estúpido o suficiente para seguir com uma coisa que não dá certo então, mas acredito que não acaba
0: essas mudanças de corrente tu, muita coisa começava de coisas que vocês faziam porque queriam e depois por esses trabalhos estarem publicados, vinham outros trabalhos naquela sequência o que é que vos inspira para fazer essa mudança do agora vou da ilustração para packaging? Agora vou.
1: Eu acho que assim, a gente tem dois lados assim. A gente separa realmente o estúdio em dois lados. Tem um lado comercial, que a gente precisa, obviamente, fazer um packaging Quando eu falo packaging é comercial. E se eu repensar packaging, por exemplo, todas aquelas técnicas, aqueles processos, para trabalhar uma revista infantil, que nem né, a gente fez uma vez, ou que nem né, a gente faz fanzine, sei lá, essas coisas, e é, é diferente. Então, é mesmo pela criatividade e pela é experimentação assim pode ser impresso pode ser de corte pode ser de ilustração tal
0: vocês não têm propriamente um processo vocês permitem-se tudo não, certo? Exato, naquilo que eu exato, entendi
1: exato isso que é bom de um estúdio pequeno você possibilita que eu e o Ravier a gente para e pensa é, a gente está fazendo muito package e aí, simplesmente uma conversa muito rápido tá estamos vamos fazer outra coisa vamos sabe aquele trabalho vamos fazer isso ou vamos fazer uma ilustração tal e a gente separa a gente sabe se separar muito bem então quando eu vejo o Javier tá trabalhando uma ilustração completamente diferente e eu tô trabalhando é, um outro projeto completamente diferente. E a gente joga aquilo como Estúdio Pum, porque, sei lá, o Estúdio Pum sou eu e ele. Então, isso funciona. E as coisas se complementam, obviamente. Eu não tô jogando coisas lá, tipo, eu não tô jogando música, não tô fazendo música lá dentro. Então, tô fazendo trabalhos do estúdio. E a gente separa dessa forma. Esse trabalho comercial que a gente cita: ah, realmente, tá faltando trabalho, Papá, vamos fazer package, tá, vamos. E então, tem esse trabalho de. o trabalho por experimentação. Então, sei lá, a gente fez um pôster de uma festa em São Paulo. E a gente falou, ah, ok, fizemos a ilustração Tá, e se esse poster pudesse ser recortado? Então a gente fez a ilustração no papéis Então vamos lá tal. Eu sei que não é uma coisa tipo, completamente nova E eu sempre cito isso para algumas pessoas para alguns estudantes, perguntam falo, Cara, não precisa reinventar a roda sabe tipo, Tenta experimentar a técnica Tenta experimentar coisas que as pessoas estão fazendo E daí você vai descobrindo novas Quem é você? Formas de se expressar tal E eu não vejo problema nisso Você não tá copiando ninguém É simplesmente uma forma de você experimentar aquilo que que você acha curioso, aquilo que você acha bonito. E a gente faz muito isso com o fanzine. A gente deu uma parada agora, mas a gente sempre brincou com o fanzine. Por exemplo, e eu sempre cito isso: ah, eu sei que isso não é novo, eu sei que isso não é novo. Então um dos fanzines era um ABC. E eu sei que não é novo fazer um ABC. Só que a gente foi lá, vamos fazer um ABC brasileiro. Então tinha, sei lá. Primeiro que o nome é estúpido, o nome é tipo ABCDE Frango, que era tipo F. Então fica ABC de frango. As pessoas não entendem. As pessoas assim não entendem. ABC de frango? É estúpido. Mas, sei lá. Aí, e aí não julga. Queria... Não é. julga. Eu falo, meu, cinco reais. compra essa porcaria. Obrigada. Tá
0: Se tivesse trazido hoje, olha. Velha. Nós estávamos aqui a vender.
1: O bom é que a gente vendeu tudo que a gente tinha no Brasil. Foi muito bom isso. E, e assim, a, a malta comprava os adultos isso é uma coisa boa a gente tem um público adulto a gente tem um público mais jovem aí tem uma época que a gente fez patches assim para colocar colocar em casaco e tinha um público jovem um público adulto jovem eu digo crianças se é fizeram uma
0: fanzine só de Tóquio deixa-me explicar claro, uma coisa claro. eu sou completamente alucinada pela cultura japonesa uh. e eu descobri há 30 minutos atrás que é descendência japonesa portanto a fanzine sobre Tóquio exatamente porquê
1: mas tinha um conceito assim depois a gente fazer muitos fanzines estúpidos obviamente como a gente fez
0: e ele continua a julgar é,
1: ah, eu vejo uma beleza é um nesse sério? Eu vejo sério? uma beleza em é um notícia. Sério?
0: Se o teu é estúpido, qual então, é o um fanzine? que o fanzine sério?
1: era sério de topo? Por isso, depois a gente fazer esses fanzines que era uma loucura, a gente pensou: vamos fazer um conteúdo. um conteúdo. E a gente, a gente é designer. Então a gente gosta disso, a gente lê sobre isso. A gente fez dois. estão está no portfólio, quem quiser dar uma olhada depois. Tem dois zines. E o zine era só ideia e surgiu, tipo, um, a gente queria estudar aqueles assuntos. Então, a gente pensou, pô, por que a gente não, cria, a gente não faz esse estudo? Um material para as pessoas aprenderem junto com a gente e virar um material estético. Estético também, um pôster e tal. Era um zine que falava sobre uma escola do design ou, ou qualquer movimento, que depois virou um movimento, foi se moldando no meio. Aquilo vinha junto com um patch que você podia colocar no seu casaco, enfim. Mochila, cueca, foda-se. É, e, e que um pôster também. E tudo eram técnicas diferentes Então tudo era no papel filtro Então um papel transparente E aí o, o pôster era em serigrafia Aí o patch também era outra técnica Então a gente queria experimentar essas coisas e foi juntando o material Aí uma escola era o Swiss Design Então eu e o Javier fizemos sobre o Swiss Design E depois a gente fez sobre o, o Tóquio pós-guerra então, na verdade, tem esse conceito. assim Se você... Infelizmente, eu não trouxe um, mas na verdade, falava sobre Tóquio, o poster era de Tóquio. Partiu do meu
0: coração agora.
1: Mas é bonito, é bonito. Você acha que você pode gostar? Eu vou te, eu vou te mandar um por correio.
0: Promessa, ficou gravado. Sim, então, eu tenho casa
1: Eu tenho casa eu tenho caso, É justo, é justo. <risos> o interessante é que era é muito engraçado você quando você propõe fazer um material diferente eu lembro até hoje de um uma pessoa que trabalhou na fábrica esqueci o nome dele agora mas enfim ele virou na fábrica a escola da Itália e tal ele virou e falou meu eu sou muito interessado em fazer esse tipo de nessas feiras de fanzine eu sou muito interessado em fazer esse tipo de fanzine com conteúdo sobre design é Vamos escrever o próximo junto, sei lá E essas coisas vão aparecendo Então, quando você dá as caras Tem pessoas que podem olhar e falar Ah, tá mal escrito tipo, Ah, sei lá o que Tipo, a gente não presta atenção nisso ah, vamos, A gente experimentou A gente aprendeu Provavelmente eu vou vender isso para frente Tipo, serigrafia, PET Zine no papel-filtro, enfim E ao mesmo tempo eu aprendi muito com aquilo E teve esse conceito Da gente, como estúdio de design Bater a tecla de Ah, vamos tentar ensinar alguma coisa para algum, para quem não era ou, Tipo, um livro, provavelmente mas vou tentar tá isso não, tipo, alguma, algum conteúdo pra essas pessoas, tipo, alguma coisa. E vamos, vamos fazer esse material.
0: Qual é a próxima fanzina?
1: Então, a gente não sabe. Provavelmente vai ser uma dupla nova, vai ser dois, duas escolas. A gente não sei ainda. Essa é uma surpresa.
0: <risos> Aceitam sugestões? Quem quiser pode escrever, estude com? Sim, um.
1: sim. Fale-me mais sobre isso. Porque não às vezes é um conteúdo que está em qualquer lugar, mas só a ideia de você experimentar aquilo de outra forma, com um fanzine, um pet, um pôster, ou o que for, uma qualquer coisa. É interessante, assim. Eu sugiro que as pessoas façam isso, assim. Ah, como que é o Swiss Design para você traduzido num pôster? Então, se vocês olharem o no nosso pôster, ele é um pôster que conta de 1 a 10, só com elementos gráficos do Swiss Design. Então, eu lembro, sei lá, o número 2 era um Wing Yang, porque mostrava tipo dois elementos. Por aí vai.
0: Qual foi o mais difícil? Aquele projeto que pareceu fácil na ideia e depois deu muita lágrima, se é que tu podes dizer isso. E porquê já agora?
1: Estou pensando.
0: Então qual foi o que deu mais prazer enquanto pensas no mais difícil?
1: Eu acho que esse Uden Toys deu muito prazer, porque é aquele das madeiras. Sim, mas daqui, é, como todo designer ilustrador, você tá sentado no computador ou sei lá o okay, quê. Ou mesmo que você tá ilustrando fora, você depois obviamente vai para o computador. E esse foi inteiramente sentado no chão. Inteiramente sentado no chão, usando lixa e ficando todo sujo de madeira. Então foi bem prazeroso assim. Você simplesmente saber que você tem que trabalhar e você simplesmente sentar no chão e começar a lixar a madeira isso para mim é novo obviamente tem gente que acha cansativo tal tá? mas para mim foi novo e foi ótimo foi, bom. foi prazeroso nesse sentido agora projeto mais difícil cara
0: eu começo a achar que todos foram fáceis estás com Rara. tanta dificuldade ou todos muito
1: não, difíceis olha, não então é uma coisa assim engraçada assim é, eu, não, eu não tô conseguindo lembrar de um projeto difícil, então do projeto mas, qual é a
0: fase difícil dos projetos
1: pelo que a gente faz pelo que a gente publica os trabalhos e pelo como a gente fala com os clientes. Porque a gente nega vários trabalhos também. Você tem que negar alguns trabalhos. Você fala, meu, eu não, sou, eu não sirvo para isso.
0: Ah, mas é agora, não te vou deixar fugir desta questão.
1: Mas é importante. Pá, isso aqui não serve para mim. Isso aqui como é que diz, não? Com...
0: Principalmente naquele momento em que tu olhas para a conta bancária e a conta bancária e está com um cato <risos> e uma bola de feno... <risos> E diz não.
1: É isso que eu tô falando. O não, ele é importante se você sabe que você não vai entregar aquilo. Ou o cliente é um cliente problemático, que você sabe que vai trazer problemas. Ou é um trabalho que você... Isso é bizarro. A gente não tem banco de dados. Então, eu não assino Shutterstock, eu não assino nada. Eu acho ótimo isso. Eu vejo como, tipo, é uma luz no fim do túnel. Então, por exemplo, eu dei uma entrevista pro, um, pro The Design Kids no, no última, E na última linha eu coloquei, ó, oh, o ano foi difícil pra mim, 2018 foi ferrado, pá, 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 mas eu continuo não usando o banco de imagens. Então, e aí o que acontece? Tem trabalhos que eles falam assim, ah, eu quero fazer post pra Instagram e tal, isso tem. eu quero fazer, enfim, todo trabalho de web, enfim. E tem muitos trabalhos que eles simplesmente... Eles não consideram que você precisa comprar esses, essas imagens. E aí você precisa dessas imagens. Você não sai se ilustrando tudo. Você não sai pegando imagens aleatórias na internet. Você precisa do Shutterstock, Getting Images, enfim. E, e todos esses trabalhos, praticamente todos a gente nega. Porque eu tive uma experiência horrível de você falar... Olha, eu preciso de 10 posts para Instagram, assim. E aí você começa a fazer começa a pegar imagens de graça na internet ou você começa a ter que ilustrar o que dá muito trabalho então nunca dá muito certo, então esse é só um exemplo para te mostrar assim que se você acha que aquilo não serve para você porque, ou primeiro, você não tem a capacidade ou você não gosta, ou aquilo te faz infeliz, sei lá eu não pego, sinceramente não pego, é, eu prefiro investir aquele tempo para fazer uma coisa que eu sei que eu posso ficar isso é uma coisa que acontece quando você tem um estúdio próprio você tá um mês sem ganhar dinheiro às vezes no outro você pode ganhar o dobro, entendeu? E eu prefiro fazer isso Eu prefiro parar Ter essa mentalidade E ter essa resistência Tipo do músico De pensar Ok Três meses ganhando mal Vou ganhar bem no próximo Tá bom E acontece Ah não sei Acho que é um pouco de Acreditar no seu trabalho Tem um pouco disso Acreditar no seu trabalho é importante Sabendo que você não tá ganhando aqui Pra ganhar depois É Perseverança então, por exemplo, o João aqui do estúdio Checker Out, que eu tô trabalhando no estúdio dele. Um grande amigo e a gente tava trabalhando domingo. Ele tava trabalhando domingo daqui a pouco abre a porta do João. Triste, tem que trabalhar também. Então ninguém conta domingo esse lado. Domingo
0: e ele no estúdio, não é?
1: Eu trabalho Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? Tem esse lado também.
0: Nosso abraço, fraterno.
1: <risos> então é assim, tipo, acho que tem um pouco disso. Tem todo esse lado ruim e bom ao mesmo tempo e vai, vai assim.
0: Eu não sei se quem tá aqui à nossa volta conseguiu ouvir tudo. Tem perguntas?
2: Uh, eu gostava de felicitar porque conheço o estúdio já há uns anos. Fiz. E é fiz perceber uh, que, apesar de parecerem grandes, pelo menos no, no modo como comunicam, e, é fiz perceber que, que são pequenos, mas uh, e, e relacionam bastante com, com essa uh, filosofia. Deve também tenho um estúdio pequeno, aliás, que é só de uma pessoa. É daquele tipo de estúdios de uma pessoa que usa. Estaminé,
0: faz eu usa Vou fazer a publicidade. Eu <risos> conheço.
2: Como é que é o nome? Estaminé, é de local de trabalho. Boa, entendi. Uh, Agora entendi. <risos> que é tipo de estúdios de uma pessoa a pessoa, mas que usa o nós e parece que... Claro. Está tá, tá, uh, tá procurando algo maior. Sim, sim. sim. Tendo em conta essa, esta filosofia também, tenho duas perguntas. Uma delas é uh, até que ponto é que a tua passagem pelo marketing ajuda com certeza e como é que ajuda na, na questão de marketing. No meu estúdio, por exemplo, eu faço de designer, faço de paper artist, de contabilista, de uh, marketeer... Uh, e às vezes é um bocado difícil gerir uh, tudo isso. Uh, e como é que tu consegues, uh, por causa da tua passagem pelo marketing, fazer isso de modo mais fácil, não é? mais uhum. intuitivo? E a segunda é: uh, seja para estudos, para bandas, para uh, uh, companhias de teatro, acho que. Ou diz-se que há 3, 5 ou 7 anos, é, tipo, é aquela zona em que ou continua ou vai ao racha. A minha pergunta é se já houve algum momento assim em que. Estavam instáveis Se estiveram já Tipo, agora tem que ser mesmo com força Ou então
1: isto não entendi não vai dar Entendi Tá, vou começar pela última é, Teve um momento que eu vim, quando eu vim morar no Porto um tempo Eu comecei a trabalhar em outro estúdio tal, E eu vi que não era aquilo que eu queria E eu simplesmente Troquei de estúdio Sabendo que eu tinha um estúdio PUM, deixando ali Porque estava meio parado só que eu percebi que era eu querendo algo novo tal. Então, quando eu voltei pro Estúdio Pum, comecei a trabalhar algo novo. Então, sim, vai ter esses momentos. A única questão é que... É, se você tá disposto a desistir daquilo ou não. Porque quando você cria um estúdio e as pessoas conhecem... E as pessoas te elogiam, te chamam um podcast desse...
0: Nossa, como <risos> nós mentimos bem. Parece, assim, o melhor podcast do mundo. Não, mas é verdade. Porque
1: <risos> só, só o convite... Eu nem esperava que tivesse gente aqui e tal, mas o convite, assim, é uma coisa que te dá prazer, assim, falo, meu, as pessoas. É, tem um, tem um sinal aí. Então, o que eu posso assim te recomendar? É, apesar de ter vários problemas, você. Ah, pá, não aguento mais trabalhar com isso. Ou, ou e você precisar trabalhar com aquilo, porque às vezes você precisa da grana, ou, enfim, não sei qual a questão, publica o seu trabalho. Deixa as pessoas falarem sobre o seu trabalho, elogiarem. Então, publica o seu trabalho, fala mais sobre o seu trabalho, tenta usar ele na rua, talvez. Se um, é um estúdio que tem talvez um lambi lamb, que você chama aqui, um post, um, um, um papel que você cola na rua. Tenta fazer com que as pessoas vejam o seu trabalho e outras pessoas, seja na internet, seja na rua, é, sejam seus amigos te reconhecendo. Então, por exemplo, tem um espaço chamado Valsa, em Lisboa, e eles sabem que eu tô no, em Porto, e eles me convidaram para fazer o, a programação deles, de cartaz Tipo, é, é, simplesmente o fato de o estúdio estar tá lá, as pessoas te chamam para fazer as coisas que vo, sabem que você faz... Aquilo é prazeroso. Então, se você tiver essas pequenas joias, assim, no seu dia a dia... Aquilo te dá um, uma estamina mais. E vai... Acontece. Isso é fato. Isso, pra mim, é importante. E é estúpido. Pode ser um comentário no Facebook. Pode ser um comentário no Behance. Pode ser... É, um convite como esse, pode Qualquer... sim. já... Sabe? Isso é importante. Pra mim. A, a outra coisa era o marketing. Foi muito importante porque... Eu acho que trouxe um senso de responsabilidade. Que eu vejo que muitos designers, às vezes... É, não, não começam com aquilo, acho que desenvolve aquilo durante o um tempo. para mim foi muito rápido. Tipo, é, eu comecei dentro de um estúdio que trabalhava só com ilustração de moda. Então eu comecei ilustrando, foi bom. Então não era design, estudava design, mas comecei ilustrando, só ilustrando, ilustrando, ilustrando. Foi muito bom aquilo. Eu era o pior de todos ali, e, e ganhava muito mal, mas você via que às vezes você era mais comprometido ali, então aquilo me trouxe uma seriedade e tal. E hoje eu vejo que eu consigo me organizar e produzir melhor que muito design. Tipo, isso eu vejo realmente que é um ponto positivo. E é uma coisa que eu e o Raver a gente conversa bastante, a gente troca bastante e tal. Ele é um ilustrador incrível. Eu sou mais organizado com essas coisas. E a gente sempre trocou isso nesses últimos anos. E é engraçado que hoje a gente tá no mesmo nível. E a gente continua trocando outras coisas. Então ele começa a animar aqui, ele, ele começa a trocar essa informação comigo. E quando vê a gente tá no mesmo nível, assim. Então a gente tem essa troca. Ah, eu acho que vale a pena. Eu também acho que é estupidez você continuar numa coisa também que você não quer. Então acho que teve um, tem sempre um limite. Então assim, uh, hoje a gente faz muito desenvolvimento de identidades tal. Mas acho que tu vai ter um momento que tem um limite, sabe? Eu, falo, ah, meu, eu vou começar a ilustrar, foda-se, começar a trabalhar com aula. Ou comecei ano passado, comecei a dar aula numa escola. Sabe? aquilo é uma coisa nova. Talvez eu torne isso dentro do estúdio, traga isso dentro do estúdio tal. e tal. As coisas vão mudando assim. Acho que o marketing é uma etapa. Para mim me ajudou nisso assim. E tem técnicas disso, assim, que as pessoas falam que Ah, circo ajuda é, é, Esporte ajuda Eu acho que realmente marketing foi mais isso Foi mais uma coisa que você pega Traz pro pessoal é, foi mais isso
0: Filipe, eu vou fechar por aqui Sim E agradecer muito teres aceito o nosso convite Foi então, um prazer Eu fui, assim, a pessoa mais atrevida à face da terra Porque eu quase te agarrei no meio da rua Não, adorei, No meio do Instagram ótimo. No foi caso. ótimo, foi ótimo. Muito obrigada por teres aceito o convite, por teres partilhado a, a tua história. Foi muito mais inspirador do que aquilo que tu julgas. <risos> Falo por mim. Portanto, espero que depois quem vai ouvir isto se sinta tão inspirado como eu me senti hoje. E a quem não se está a ouvir, fica sempre a pergunta se estás mudo ou mudas. Obrigada. Obrigada, filho.